0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A todos, todas e todes que estão ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, sejam muito bem vindos ao canal Loucos por Biografias. Juntos nós vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto no Catarse é este aqui e vai estar na descrição desta biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de um jornalista, político, advogado, empresário, que muitas pessoas só conhecem como nome de cidade, ruas, praças e avenidas, mas não sabem a importância que ele teve para o jornalismo brasileiro. Eu estou falando do Dr. Júlio Mesquita, proprietário do jornal O Estado de São Paulo, mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Júlio César Ferreira de Mesquita nasceu em Campinas no dia 18 de agosto de 1862, filho dos imigrantes portugueses Francisco Ferreira de Mesquita e Maria Conceição Ferreira de Mesquita. Quando estava com 3 anos de idade seus pais resolveram voltar a Portugal, onde Júlio fez seus primeiros estudos. Em 1870 sua família retornou ao Brasil e fixou residência em Campinas, onde Júlio estudou no tradicional colégio culto à ciência. Entrou na faculdade de direito da Universidade de São Paulo aos 15 anos. Como aluno tinha três interesses básicos, teatro, abolicionismo e militância republicana. Fazia discursos contra a monarquia até em estações de trem. Em 1883 formou-se advogado e voltou a morar em Campinas. No ano seguinte casou-se com Lucila Cerqueira César, filha do senador José Alves Cerqueira César. Júlio e Lucila tiveram 12 filhos, Esther, Raquel, Ruth, Maria, Júlio, Francisco, Sara, Judite, Lia, José. Susana e Alfredo Mesquita. Em 1888, quando estava com 26 anos, foi trabalhar como empregado no jornal A Província de São Paulo, que era do Partido Republicano Paulista e tinha 904 modestos assinantes. Nesse mesmo ano, o jornal A Província de São Paulo passou a pertencer à firma Rangel Pestana e companhia, e Júlio, além de redator, tornou-se gerente do órgão. No mesmo dia em que assumiu suas funções, a província de São Paulo estampou na primeira página Viva a República. Com o fim da monarquia em 15 de novembro de 1889, além do jornalismo, Júlio Mesquita também se iniciou na política, aceitando a indicação para vereador na Câmara Municipal de Campinas. Fez parte da Comissão de Justiça. Entre seus pronunciamentos destaca-se aquele em que fez a defesa da proteção aos escravos. Foi secretário do governo provisório de Prudente de Moraes no estado de São Paulo. Em 1890, quando Rangel Pestana foi eleito senador e foi trabalhar no Rio de Janeiro, Júlio Mesquita deixou a secretaria do governo e retornou à redação do jornal A província de São Paulo, tornando-se diretor efetivo. Ele tomou uma decisão ousada numa época em que todos os jornais viviam do dinheiro que recebiam do governo. Júlio Mesquita mudou o nome da publicação para O Estado de São Paulo e desistiu da posição dele como órgão partidário do governo. Queria fazer um periódico que tivesse leitores de todo tipo, contratou uma agência internacional de notícias o que fez grande diferença em relação aos outros jornais da época, mas a ideia desagradou aqueles que investiam no jornal pensando no acesso ao governo e nos que escreviam imaginando-se futuros candidatos e até alguns novos governantes que até pouco tempo atrás eram jornalistas da redação. Muitos resolveram vender suas ações e o empregado Júlio Mesquita comprou acreditando que suas boas ideias iriam se confirmar e a venda do jornal iria aumentar. A separação do governo se fez num processo lento, o próprio Júlio Mesquita misturou as coisas por algum tempo, fazendo carreira de deputado e diretor da redação. Em 1900, quando rompeu com Campos Salles, foi se tornando um jornalista cada vez mais seguro e dono da publicação, após comprar as últimas ações nas mãos de terceiros. Implantou um noticiário apartidário e atingiu muitos públicos. A cobertura da vida das pequenas cidades no interior alimentava a curiosidade dos parentes que viviam longe e também dos imigrantes que queriam saber afinal aonde estavam vivendo. O forte noticiário internacional matava a saudade dos imigrantes de sua terra natal e era lido com avidez pelos matutos intrigados com as figuras diferentes que apareciam a toda hora. Esporte, aviação artes completavam as atrações. Em 1902, Júlio Mesquita tornou-se o único proprietário do jornal O Estado de São Paulo. Não quis renovar o mandato de deputado estadual na legislatura de 1904 a 1906 por motivo de doença de sua filha Ruth e partiu para a Europa com a família para tratá-la. Mas Ruth faleceu durante a viagem. Abalado, Júlio Mesquita permaneceu em Portugal até 1906 com a família. De volta ao Brasil, foi mais uma vez eleito deputado estadual de 1907 a 1909 e logo depois, por escolha unânime de seus pares, tornou-se líder da maioria da Câmara de São Paulo. Em 1907, a empresa O Estado de São Paulo passou a ser uma sociedade anônima. Com Júlio Mesquita como maior acionista, fazendo parte também da sociedade sua mulher Lucila, suas filhas Raquel, Esther, Maria e seus sogros José Alves de Cerqueira César e Maria do Carmo Cerqueira César. No ano seguinte, uma nova máquina foi adquirida e o jornal passou a ser composto por Linotipos. Em fevereiro de 1910, Júlio Mesquita foi reeleito deputado estadual para a legislatura de 1910 a 1912. Mas em agosto de 1910, sua mãe faleceu. Já doente e abalado com a perda, Júlio Mesquita embarcou para a Europa em setembro com a família e só retornou em fevereiro do ano seguinte. Em julho de 1912, faleceu seu sogro, cerqueira César, que ocupava uma cadeira no Senado Estadual. Júlio de Mesquita foi eleito em março de 1912 para substituí-lo, mas por se encontrar na Europa por tratamento de saúde, só tomou posse do cargo em dezembro de 1913, com um mandato até 1915. Júlio Mesquita faleceu no dia 15 de março de 1927 por problemas pulmonares, ele estava com 65 anos. Em 1927, quando Júlio Mesquita faleceu, o jornal O Estado de São Paulo estava com 48,6 mil assinantes e estava organizado como uma grande empresa. O crescimento das vendas foi de 10,5% ao ano durante os 40 anos de sua administração. Em 1948, dada a sua importância para o Brasil, foi criado o município Júlio Mesquita, aprovado por lei estadual. Fora todas as ruas, praças, avenidas que levam seu nome Brasil afora. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana. Encontro vocês na próxima história do canal. Até mais!